0: ала ун се soir
1: мому принято решение о проведении специальной военной операции Le président Poutine a décidé de bafouer la souveraineté de l'Ukraine.
2: L'attaque contre l'Ukraine est inacceptable.
0: 165 jours de guerre, 8 000 civils tués, 8 millions de réfugiés et 80 des enfants en situation de pauvreté. C'est le triste bilan d'un conflit qui perdure, 12 mois d'attaque et de résistance, des heures d'angoisse pour la population qui vit au son des sirènes d'alerte et des bombardements depuis aujourd'hui un an. Je retrouve ce soir notre envoyé spécial Louis-Philippe Bourdeau qui est en direct de Kiev. Louis-Philippe, bonsoir.
1: Bonsoir, Marie-Christine.
0: C'est un sombre anniversaire. Dites-nous, comment était l'ambiance aujourd'hui?
1: Ça a été un étrange mélange de fierté, mais aussi de tristesse, Marie-Christine. On va commencer par la fierté. Bien, fierté d'avoir su résister, résister à l'envahisseur, déjouer tous les pronostics de guerre. Mais tristesse parce que tu l'as mentionné, 8 000 civils tués. Et d'autres estimations vont jusqu'à dire 30 000 civils tués. Et ça, c'est en excluant les 100 000 soldats ukrainiens morts sur les champs de bataille qui, évidemment, avaient des familles. Donc tout le monde, ou presque ici en Ukraine, connaît quelqu'un qui est décédé au cours des 12 derniers mois. À Kiev aujourd'hui, les cérémonies étaient somme toute modestes pour des raisons évidemment de sécurité. Tu comprendras, on s'attendait à une attaque qui, finalement, n'est jamais venue. Mais le discours du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, est venu vraiment marquer les esprits. Il a dit notre peuple a été invincible et si l'Occident poursuit et respecte ses promesses, eh bien, ce n'est que le début. Il y a un an, le monde a cru que l'Ukraine allait tomber. Un an plus tard, malgré de profondes cicatrices, l'Ukraine est toujours debout. Sur les murs d'un bâtiment de Kiev, des milliers et des milliers de visages des soldats morts au combat depuis un an. Ils sont au moins 100 000 à avoir perdu la vie sur le champ de bataille. Les citoyens déposent des gerbes de fleurs en guise de respect et affirment être plus forts que jamais.
3: proud to be Ukrainian. Really I'm we are the bravest nation in the world. We are at home and we will
1: le président Volodymyr Zelensky a fait un discours à la nation aujourd'hui bien spécial dans ce premier anniversaire. Dans son discours, il a dit que 2023, ça allait être l'année de la victoire. Залик фактично кожен українець колись втратив батька, сина, брата, маму, донечку, сестру. Ми ще вчути, ми не зазнали поразки. Et nous faisons tout pour la SLAVA UKRAINE! Évidemment, ce 24 février, la capitale ukrainienne, Kiev, qui est assaillie par les journalistes du monde entier. Il y a un important périmètre de sécurité un peu partout en ville. Il y a des politiciens toute la journée, des députés également du Parlement ukrainien qui sont attendus ici. La prochaine année, M. Zelensky qui a dit ce matin que ça allait être l'année de la victoire, Qu'est-ce qu'un pays comme le Canada peut faire pour arriver à cet objectif?
4: Mais le Canada peut aussi faire plus avec des sanctions. Le Canada peut aussi faire plus en influençant et en parlant aux, aux autres pays pour leur faire comprendre que c'est une guerre impérialiste, c'est une guerre d'agression. Le monde entier doit se mobiliser. Euh, c'est pas le, le cas de juste de l'Ukraine et de son grande indépendance, c'est le cas de l'humanité, comment est-ce qu'on veut vivre dans, dans le monde du 20e siècle aujourd'hui,
3: mais aussi demain et pour, pour euh, les prochaines générations.
1: À une trentaine de minutes au nord de Kiev, c'était aussi l'heure du recueillement pour les résidents de butcha une ville martyre où des centaines de citoyens ont été torturés, massacrés.
5: 365
1: jours de guerre, 365 jours de peur. 365 jours de résilience et de deuil. Mais combien d'autres sont à venir? C'est la question la plus redoutée des Ukrainiens.
0: Louis-Philippe, franchement, merci à toi et à ton caméraman là, pour cette série de, de reportages, euh, des reportages touchants et troublants à la fois. Mais dis-moi, humainement parlant, qu'est-ce qui t'a marqué le plus?
1: Je pense que c'est difficile à cacher que les dix jours qu'on a vécu ici, moi et Sébastien, ont été en effet extrêmement... Euh bouleversante ces journées-là. On a parcouru plus de 2500 km en train en voiture dans oui, Kiev, dans le nord, dans l'est. On a constaté à certains endroits à quel point la destruction était inimaginable. À plusieurs reprises, on s'est retrouvé un peu sans mots devant ces immeubles éventrés. Ce qu'on a constaté aussi, c'est dire que ben la guerre, ce n'est pas que la ligne de front, ce ne sont pas que les tranchées, que les champs de bataille, ce sont des amis, des familles, des aînés, des enfants. Et c'est ce qu'on voulait montrer dans cette série de reportages. Mmh. On voulait montrer l'humanité d'un peuple contre la sauvagerie de la guerre.
0: Oui, on l'a bien vu à travers tous ces témoignages. Louis-Philippe, bon retour à toi et Sébastien. Merci beaucoup pour tout. Et je précise en terminant que tous les reportages de Louis-Philippe sur la guerre en Ukraine sont disponibles sur notre site web,
6: nouveau.info.
2: Les intimidateurs comme le président Poutine ne comprendront jamais que la peur est une arme impuissante contre ceux qui se battent pour leur liberté. Le Canada a mené la charge à l'échelle mondiale pour instaurer le régime de sanctions le plus sévère qui n'a jamais été imposé à une grande économie et pour réduire la capacité du président Poutine à financer cette guerre illégale.
0: Donc, le gouvernement canadien qui va envoyer quatre chars de combat par supplémentaires, en plus d'imposer de nouvelles sanctions, notamment à des ministres de Vladimir Poutine. On retourne maintenant en Ukraine. On s'en va en banlieue de Kiev, en fait, retrouver Edmond Huette, qui est résident de Brovary. Monsieur Huette, bonsoir. Bonsoir. Très contente de vous retrouver ce soir. Merci d'être avec nous. Vous, vous entrez dans, dans une deuxième année de guerre aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente pour vous?
6: Malheureusement, un conflit qui va probablement euh, s'enliser et qui va franchir de nouvelles escalades.
0: À quoi, à quoi vous vous attendiez dès le début de cette guerre au départ? Je présume que jamais vous vous attendiez à ce que ça dure aussi longtemps.
6: Alors, je pensais premièrement que ça allait être effectivement très intense parce qu'il était clair que depuis deux années, euh, l'invasion euh, était en train de se préparer. Les troupes venaient au Bélarus, faisaient des manœuvres, mais seulement le matériel restait au Bélarus avant que les Russes ne repartent en Russie. Donc, je m'attendais à ce qu'on ait un conflit extrêmement important. Euh, J'étais... J'ignorais ce qui allait se passer avec euh, l'invasion proprement dit. Euh, je, que, je savais qu'elle allait se produire, je l'avais annoncé, mais j'ignorais comment ça allait se passer. Et surtout, tout le, comme beaucoup de personnes, je pensais que le président Zelensky était un clown mm -hmm. et qu'on allait se faire
7: euh,
6: ramasser.
0: Mais finalement, le président Zelensky a montré tout un leadership.
6: Alors, le président Zelensky, je crois que la, la guerre, et c'est valable pour beaucoup de personnes, dans beaucoup de circonstances, révèle qui sont réellement les, les gens, qui sont réellement les personnes. Et il a montré effectivement son leadership. Et aujourd'hui, il est la meilleure représentation qu'on puisse imaginer de l'Ukraine et des Ukrainiens.
0: Ça a été important pour vous, là, de, de, au cours de la dernière année, de voir le président Zelensky sur le terrain, sur les réseaux sociaux également, communiquer avec son peuple
6: Absolument, parce qu'à euh, aucun moment, euh, il n'y a eu de dissimulation de la situation et, et il n'y a pas eu, contrairement à ce qui se passe en Russie, de, de, de mensonges permanents. Le, la situation était clairement expliquée.
0: Vous venez de vivre une année tellement difficile, vous avez eu des choix à faire, des choix importants, dont celui de rester là, en Ukraine, tout près de Kiev. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous, Monsieur West cette année
6: pour moi, comme me dit mon épouse, tu as l'air de, de t'amuser de la situation. Euh, le plus difficile, ça a été d'arriver à essayer d'avoir une vie normale. Mais j'imagine qu'effectivement, pour mon épouse et notre fille, ça a été infiniment plus difficile.
0: Bien, votre fille, justement, là, je me rappelle, on avait fait une entrevue ensemble. Il y a eu un hélicoptère là, qui s'est écrasé tout près de l'école de, de votre fille. Comment, comment, comment vont les enfants dans un climat euh, aussi difficile
6: il est nécessaire de parler beaucoup avec eux, qu'ils comprennent ce qu'il se passe, qu'ils comprennent pourquoi. Par exemple, j'ai proposé un choix de rester ici. Il y a eu des moments difficiles. Nous avons vu pour, pour la petite, nous avons vu un spécialiste qui lui explique qu'en fait, à certaines situations, les adultes réagissent d'une façon qui est différente de la façon dont, dont elle perçoit la situation.
0: Ce oui, c'est pas évident d'expliquer ça à, à des enfants. On a de la misère à comprendre ce qui se passe en tant qu'adulte. Alors, Je ne veux pas m'imaginer ce qui se passe dans la tête des enfants ukrainiens en ce moment. Euh, Dites-moi en terminant, à quoi vous attendez au cours des prochaines semaines, des prochains mois?
6: Je pense qu'aujourd'hui, en fait, l'offensive de printemps, d'hiver-printemps de, de, a commencé déjà il y a plusieurs semaines. Les... Ce qui se passe actuellement dans l'Est, j'ai des nouvelles par des gens que j'ai formés, par des contacts. C'est littéralement une boucherie comme Verdun. Les Russes ont ramassé dans les prisons et dans les rues tout ce qu'ils ont pu ramasser pour essayer en fait, d'obliger euh, les Ukrainiens à utiliser toutes leurs munitions, à perdre beaucoup d'hommes pour ne pas reculer. Et, et donc, je m'attends à ce que nous ayons surtout à nouveau des attaques massives sur les infrastructures de façon à faire céder la résistance de la population.
0: Mm. Monsieur Huette, merci beaucoup. Courage, bien sûr, pour, pour la suite. On pense à vous. Merci.
6: Merci, je vous remercie pour ça.
0: Merci. En analyse maintenant, je retrouve Dominique Harel, qui est titulaire de la chaîne en études ukrainiennes de l'Université d'Ottawa. Bonsoir, monsieur Harel.
8: Bonsoir. C'est
0: incroyable d'entendre la, la résilience de ce peuple-là, des Ukrainiens. Ça a été une année tellement mouvementée pour eux. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette, cette ténacité?
8: Bien, il y a un point. Euh, L'Ukraine s'est beaucoup démocratisée euh, depuis le début de l'autre guerre. Enfin, c'est la même guerre, là, mais mm -hmm. la guerre qui a commencé en 2014 sur le front de l'Est. Euh, par démocratiser, j'entends un changement de culture euh, organisationnelle, même, même dans l'armée, où ça part beaucoup d'en bas. Il y a beaucoup d'initiatives. Et là, M. Huet lui-même faisait partie d'un groupe de, de défense territoriale. Donc, on a vu ça au début de la guerre aussi, des citoyens qui se mettent ensemble pour défendre le, leur quartier. Et ça, je pense, ça explique beaucoup euh, cette résilience euh, qu'on a observée avec admiration depuis un an. Ouais. Et je... C'est en fait tout le contraire de la culture soviétique qui imprègne beaucoup encore la société russe, où tout part d'en haut.
0: Oui, puis ça va, ça va en prendre encore de la, de, la, de la résilience, parce que Vladimir Poutine accentue les menaces. C'est loin d'être terminé, tout ça. Là.
8: Absolument pas. Là. Ben, Monsieur Huet parlait d'une offensive russe, bon, qui, 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 est, qui est sanglante, mais qui s'enlise aussi. Euh, mais si les Ukrainiens résistent à cette offensive russe, je crois qu'ils vont le faire. Euh, mais il y a toujours le problème, est-ce qu'ils vont manquer de munitions à un certain moment, etc. Euh, mais euh, c'est la contre-offensive ukrainienne qu'on qu annonce pour euh, peut-être mm -hmm. euh, avril ou mai, avec l'arrivée des fameux chars, là, euh, mm -hmm. les fameux chars léopards dont le Canada euh, en a envoyé quatre. Alors ça, ça pourrait faire basculer, enfin changer vraiment la carte et euh, la dynamique de la guerre. Mais là, on, on, on a un intervalle d'au moins six mois avant peut-être qu'il y ait des changements fondamentaux et peut-être le... un aperçu d'une fin de guerre. Ouais. On est sur la longue durée.
0: Ouais. Il, y a, il y a la Chine aussi qui a dévoilé ce matin son, son plan de paix sur la situation en Ukraine. Elle qui cherche depuis quelques semaines à jouer peut-être un rôle de, de, de médiateur dans, dans le conflit. Pensez-vous que ça va avoir un, un impact quelconque?
8: Ben, la Chine l'impact de la Chine euh, pourrait être l'envoi de munitions, ce qui n'est évidemment pas ce qu'elle a déclaré aujourd'hui. Les Américains ont encore fait des annonces ou des, des, ah ouais. euh, des alarmes, lancé des alarmes un peu euh, aujourd'hui à ce sujet-là. Euh, si la Chine se mettait à envoyer des drones ou d'autres munitions, euh, ça, évidemment, ça, ça aurait un impact majeur sur la guerre parce que la, la Russie commence à manquer de munitions. L'Ukraine commence à manquer de munitions, mais là, c'est tout le plan de l'OTAN, justement, de de l'approvisionner. Mais sur son plan de paix, le point positif, c'est qu'elle dit noir et blanc euh, que le nucléaire, les armes nucléaires ne peuvent pas être utilisées sous aucune condition, sinon pour la défense, évidemment, pour la dissuasion. Euh, ça, c'est très bien. Euh, mais pour le reste, elle, elle, euh, mm -hmm. ce qu'elle dit, c'est que les sanctions doivent être levées unilatéralement, puis elle appelle pour un cessez-le-feu. Alors, dans les deux cas, elle se pense du côté de la Russie. Parce qu'un cessez-le-feu avantagerait la Russie, ça serait comme de. Euh, euh, comment dirais-je? De, de stabiliser euh, la, la ligne de front que, qui voudrait dire que l'Ukraine perd 20 de son territoire. Donc, c'est pas vraiment un geste de médiation.
0: Les Ukrainiens sont pas au bout de leur peine. Ben merci beaucoup, Monsieur Harel, d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Bonne soirée. Merci. Maintenant, la communauté ukrainienne de Montréal va se rassembler justement ce soir au centre-ville pour une veillée aux chandelles. Véronique, la, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, est aussi attendue.
5: Oui, exactement. La ministre qui s'est rendue, on le sait cette semaine, à Kiev et qui s'est dirigée euh, ensuite euh, au siège des Nations unies à New York. Au siège... Donc, et là, ben, ben, en ce moment, je te dirais, Marie-Christine, il fait tellement froid que les gens ne sont pas arrivés. Là, c'est prévu pour 18h30. Donc, il reste à voir combien il y aura de ressortissants ukrainiens, mais plusieurs personnes sont attendues. Mais en attendant, on a entendu beaucoup d'histoires extrêmement tristes, d'horreur avec notre collègue Louis-Philippe cette semaine. Malgré tout, il y a parfois des histoires positives. Je vous en présente une ce soir, l'histoire d'une ressortissante ukrainienne qui s'est vraiment bien intégrée. Elle est passée d'influenceuse là-bas à Kiev et elle vient d'ouvrir son entreprise ici au Québec. Il y a un an, Margarita, 30 ans, était destinée à un très bel avenir. L'influenceuse en mode était aussi spécialisée en
3: relations internationales. Elle
5: était en voyage d'affaires à ailleurs, quand les bombes se sont mises à tomber sur
3: Kiev, là où se faisait garder sa petite d'un an et sa belle-fille de 16 ans. And I got a call from my stepdaughter that it starts to bomb. It, it was very stressful when you hear the voice of your child and there is a bombing. You can you can hear bombing on a phone and you cannot do anything. You cannot stop it. You cannot be here. You cannot call someone and ask please stop, please shut the sky. And you need just to survive and to escape. And then I start to move into to Kiev, to get them in a car and just across the border to keep my ch children and family safe. Why uh, did you choose to come here in Montreal? Really we were expecting that the war gonna stop soon. We were waiting for a month that the war gonna stop so we can understand that we can come back home. And then one month passed, two months passed, um, then the Canadian program Start Canada announced that they can host us. Et nous avons décidé que le Canada est très sain et hors de la Russie. Depuis,
5: elle et son mari, originaires de Dubaï, vivent à Ville-Saint-Laurent. Elle a créé sa propre entreprise de livraison pour aider les Ukrainiens à s'installer ici.
3: Nous sommes en train de vivre avec le Québec et avec les gens au Québec. Et nous avons décidé d'aller, de connaître la culture, de connaître la langue et and... I'm learning French now and we're doing our best. I want to work. I don't want to get money from a government. I, I can work, I know English, I have a lot of experience. I thought that I can do a good thing for all Ukrainians if I start a transportation program for us and then I will... Spread the business, develop it, and do the moving and transportation services in Quebec. So, yes, I founded a company here, and I did all the official documents in Canada. I just felt that I come back to life.
5: It was important for you to see the future, not the past, because I suppose yes. that you uh, watch TV and you yes. see Kiev.
3: Yes. How do you feel about it? it? It hurts every time. It hurts when I read the news. Like I, I stop crying actually, because. Vous ne pouvez pas
0: Voyez euh, ces images du drapeau ukrainien qui flottait au-dessus de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Euh, Victor Enriquez est avec moi, expert en relations publiques et gestion de crise. Euh, Victor, c'est un, un triste anniversaire, mais c'est important de le souligner partout dans le monde.
2: C'est important parce qu'il faut se rappeler des gens qui meurent, des mmh. familles qui sont endeuillées, de tous ces gens qui ont dû quitter le pays. Mais c'est aussi important parce qu'il ne faut pas oublier. Puis une des plus grandes responsabilités qu'on a, c'est justement de garder l'image sur cette guerre-là. Parce que cette guerre-là, au début, elle faisait... était surprenante. On ne s'y attendait pas. Euh, 24 février de l'an dernier, on ne s'attendait pas à ce que la Russie attaque l'Ukraine. On entendait parler un peu, mais... Ça n'est ne, ça pas dans notre quotidien de nord-américain d'entendre parler d'une guerre, guerre dans, oui. dans l'Occident.
0: Oui, quand les premières images sont arrivées, ça nous a vraiment heurté, ça choqué,
2: troublé. Mais aujourd'hui, c'est rendu notre quotidien. Aujourd'hui, ça fait partie de nos vies, cette guerre-là. Et ces commémorations-là permettent de s'assurer qu'on n'oublie pas, justement.
0: Est-ce que tu penses, justement, que les gens deviennent à quelque part un peu... J'ose pas dire blasé, mais détaché un peu ou habitué de... à l'horreur.
2: C'est qu'à un moment donné, on se détache naturellement parce qu'on se rend compte que ça va être long, parce que ces images-là qui nous choquent ne peuvent pas nous empêcher, nous, de continuer. Mm -hmm. On a expliqué à nos enfants, on se fait poser des questions, mais en même temps, on ne veut pas oublier. Puis là, aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'un jour, ça va finir et comment ça va finir?
0: Ouais, oui, j'entendais M. huette aussi qui, euh, qui rappelle à quel point le leadership de Vladimir Zelensky a été important, il va rester important, sa présence sur le terrain, sur les réseaux sociaux également?
2: Pour, pour moi, c'est une guerre sociale. Euh, la guerre que les Ukrainiens vivent, c'est une guerre de terreur, c'est une guerre de bombes. Mais la guerre que nous, on vit, c'est une guerre sociale, c'est une guerre de mobilisation, c'est une guerre de propagande. Et là-dedans, euh, M. Zelensky a été absolument phénoménal. Dans la dernière année, on l'a vu partout. Il est présent, il n'est pas seulement présent, mais il est bon, il donne des entrevues au plus grand euh, intervieweur de la planète. Et qu'est-ce qu'il fait à travers ça C'est qu'il mobilise l'Occident. Si l'Occident s'est mobilisé, s'il a eu de l'armement, c'est parce qu'il a été capable justement de travailler cette guerre d'image et d'amener le storytelling là-dedans, de présenter l'image de son oui. peuple qui souffrait. Et il a mobilisé l'Occident complet. C'est une énorme réussite de sa part.
0: Oui. Puis et quand, quand Monsieur Huet disait, on pensait qu'on était dirigé par un clown, mais en fait, ce, ce sont ces talents de communicateurs aussi qui sont ressortis dans cette guerre-là.
2: Exactement. Puis il a, Je pense qu'il en a été très conscient dès le début. La première chose qu'il a fait, c'est de mobiliser son peuple. Quand les Américains lui ont dit, est-ce que vous voulez qu'on vous mette en sécurité, il dit non, moi j'ai besoin de munitions, pas mmh. d'un taxi. Donc il a rassemblé les gens derrière lui pour que l'Ukraine soit assez résistante, pour que les, les Occidentaux ouais. arrivent après. Et depuis ce temps-là, il mobilise l'Occident. Encore aujourd'hui, le Canada qui envoie des chars, on envoie de l'argent. Ça, c'est pour moi la première guerre des réseaux sociaux, c'est cette première guerre sociale et Zelensky aura gagné cette première manche de la guerre. Maintenant, espérons que sur le terrain, ça se reflète parce qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui meurent et c'est ça la plus grande ouais, tristesse.
0: Une grande tragédie. Merci, Victor.
1: Merci. En date
9: d'aujourd'hui, avec le rapport, les rencontres que j'ai eues avec lui, là, on est en mesure de conclure que M. apte.
0: Le chauffeur de l'autobus qui a foncé dans la garderie à Laval apte à subir son procès. Quelle est la suite? Les détails au retour. Retour ce soir sur la tragédie de Laval qui a coûté la vie à deux enfants. C'était le 8 février dernier, lorsqu'un chauffeur d'autobus a foncé dans une garderie. pierre Saint-Amand, fait face, je vous le rappelle, à neuf chefs d'accusation, dont meurtre au premier degré. Anaïs, l'homme est finalement apte à subir son procès? Oui, son avocat a commandé une évaluation psychiatrique et il est donc apte
10: à subir son procès. Ce que ça veut dire, c'est qu'il comprend euh, suffisamment de choses, mmh. notamment de quoi il est accusé pour comparaître. C'est son avocat qui a commandé ça la semaine passée parce qu'il n'arrivait pas à communiquer avec lui. Euh, il et était instable. Je il pense, était hein. instable, il ne comprenait pas ce qui se passait, de mm -hmm. quoi il était accusé. Là, euh, ça a changé cette semaine. Et dans une comparution éclair aujourd'hui, l'avocat fait une deuxième demande, une deuxième demande d'évaluation. Cette fois-ci, à savoir, est-ce que Pierre-Ny amand est criminellement responsable de l'action pour laquelle il est accusé? accusé. Et donc, c'est à savoir, est-ce qu'il pouvait faire la part des choses entre le bien et le mal au moment où il a foncé dans la garderie qui a causé la mort de deux enfants et blessé six bambins?
9: En fait, ce qu'il y a des éléments, au tout, tout, moins, j'ai des motifs raisonnables de croire là, que, soit au niveau des faits, au niveau des conversations que j'ai eues avec M. Saint-Amand, ou encore avec les derniers éléments du rapport qu'on a eu sur l'aptitude, qui me laissent croire que peut-être sa responsabilité criminelle n'a été, a été, pas été engagée pour des causes de troubles mentaux. Donc, c'est pour ça qu'on demande d'évaluation pour en savoir un petit peu plus.
0: Et que dit la Couronne de son
10: côté? La procureure ne s'est pas opposée à cette demande. Et pendant tout ce temps-là, renis -Nice va demeurer détenu, mais à l'Institut psychiatrique Philippe Pinel. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a vraiment pas de détails à savoir quel était son état psycho psychologique. Pourquoi oui. est-ce que euh, la première évaluation détermine qu'il est apte à subir son procès? Il reste encore beaucoup de points d'interrogation. Et on aura peut-être des réponses là, lors de la deuxième évaluation.
7: C'est la Défense qui a fait cette demande-là à la Cour, là, suite aux différents faits qui sont rapportés là, dans la première évaluation sur l'aptitude, mais aussi les faits au dossier qui ont été expliqués un peu là, la dernière table. Je crois que vous avez accédé à cette demande? Dans le fond, je n'avais pas de commentaire à faire. C'est une demande de la Défense.
10: Carni Saint-Amand a comparu aujourd'hui. Il était accompagné de quatre agents des services correctionnels. Et, et ce qu'il faut savoir, c'est que la première fois qu'il a comparu, bien, il a frappé le policier qui oui. l'accompagnait. Alors qu'aujourd'hui, il était plutôt calme. Il a jeté plusieurs regards dans la salle d'audience. Et il va comparaître la prochaine fois, le 28 mars, au Palais de justice de Laval. Donc, à la suite de son,
0: de son évaluation. Merci beaucoup, Anaïs. Merci. François Legault est à Terre-Neuve et Labrador aujourd'hui pour entamer les discussions avec son homologue à propos de l'entente sur la centrale hydroélectrique de Churchill Falls. Le premier ministre québécois a dit comprendre la frustration des Terre-Neuviens. Ceux-ci jugent que les redevances de l'entente favorisent injustement le Québec. Plutôt cette semaine, François Legault se disait ouvert à offrir une indemnisation financière avant la fin de l'entente de 2041 afin d'inciter Terre-Neuve et Labrador à la renouveler.
8: Le contrat qui a été euh, signé pour 65 ans, aujourd'hui, c'est devenu un mauvais contrat euh, pour Terre-Neuve. On ne peut pas réécrire l'histoire, mais on peut essayer pour l'avenir de euh, trouver des façons de travailler ensemble au bénéfice des deux
1: pour avoir euh, un résultat gagnant-gagnant.
0: Une nouvelle vous fait réagir, vous avez une histoire à partager ou peut-être un sujet d'enquête à nous transmettre, je vous invite à nous écrire à l'adresse courriel suivante, ma à commercial nouveau.info. Bonsoir, Lisa-Marie. Bonsoir, Marie christine Alors, des infirmières témoignent dans l'espoir de faire enfin bouger ah les choses. Ah là là, la situation
11: qui est vraiment difficile. Hein? Depuis plusieurs mois, à l'Hôtel-Dieu de Lévis, les infirmières sont carrément débordées. Et malgré tout, malgré la fatigue, bien, on continue de leur imposer du temps supplémentaire. Selon le syndicat, il y aurait au moins une infirmière qui tombera en maladie chaque semaine. Et là, c'est ce qui vient d'arriver à Karine Fontaine. C'est une infirmière qui adore son travail, qui est appréciée par ses collègues, qui a de l'énergie habituellement, parce que là, après 21 ans, elle n'en peut plus. Karine a dû s'avouer vaincue. Elle est en arrêt maladie pour au moins un mois. Et il y a deux de ses collègues du département de chirurgie qui ont accepté de témoigner à ses côtés. Je les ai rencontrés aujourd'hui. On écoute un extrait de leur témoignage.
5: J'avais pas vu mes enfants depuis le samedi, parce que j'étais obligée de rester le dimanche, j'étais obligée de rester le lundi, le mardi aussi. Mais si je restais encore le mercredi, j'avais pas vu mes enfants... Mon conjoint me dit que les enfants pleurent le soir parce qu'ils m'ont pas vu, ils veulent voir ma mère. Et... Écoute, on ne peut plus tenir, on, on est à bout de souffle, on n'est plus capable de tenir le fort. Là. Il faut qu'il se passe quelque chose parce que si on est toute malade, l'hôpital au complet va fermer. C'est le temps qu'il fasse quelque chose maintenant. Là. Oui, là, je en arrêt de travail pour épuisement, mais je n'ai pas démissionné puis je veux pas m'en aller. Là. Okay. Je veux revenir. Là. Je, je...
11: Mmh. Elle me disait, nous, les infirmières, on est épuisés, mais il n'y a pas que nous. Les préposés aux bénéficiaires aussi sont ben surchargés. Il oui. y a vraiment une problématique sérieuse à gérer au plus vite. Si on veut les garder au travail, mais si on veut convaincre la relève aussi de se joindre à elle, ben alors on vous présente ça dans un instant. Nouveau Point Info et à Québec. Bon bulletin. Bon bulletin.
0: entraîneur de soccer féminin de Québec fait face à 25 chefs d'accusation de nature sexuelle. Il pourrait avoir fait jusqu'à 18 victimes mineures. Félix-Antoine Bédard, 27 ans, serait entré en contact avec ses victimes via les réseaux sociaux. Jacques-Alain Hull était au Palais de justice de Québec plus tôt aujourd'hui.
12: Félix-Antoine Bédard était très impliqué dans plusieurs équipes de soccer de la grande région de Québec, notamment l'Académie Saint-Louis, V.C. Soccer et l'Association de soccer des Premières Seigneuries. Il fait aujourd'hui face à des, accus... des accusations oui, de l'heure, de production de matériel pédopornographique, de transmission de matériel sexuellement explicite et d'avoir exhibé ses parties génitales à quelqu'un d'âgé de moins de 16 ans. Rejoint par téléphone le directeur général de l'Association régionale de soccer de Québec, Philippe Bertrand. Bernard a confirmé que Félix-Antoine Bédard serait relevé de toutes ses fonctions qu'il exerçait dans un club membre de l'ARSQ. Euh, Félix-Antoine Bédard a comparu rapidement aujourd'hui par visioconférence au Palais de justice de Québec à partir du centre de détention Parc Victoria et il était vêtu d'un survêtement de sport avec le logo d'une des équipes de soccer duquel il était entraîneur. Les accusations portées contre lui couvrent une période allant de janvier 2020 à février 2023 et les gestes Aurait été commis contre des adolescentes entre 12 et 17 ans. Aujourd'hui, Félix-Antoine Bédard est comparu sur 25 chefs d'accusation qui concernent pour le moment 16 victimes présumées. Il y a des accusations de leur euh, d'exhibitionniste de production de pornographie juvénile et d'avoir rendu euh, accessible du matériel sexuellement explicite. Ce qui inquiète, c'est que dès le premier signalement d'un abus au début de la semaine, les policiers se sont mobilisés pour tenter de trouver d'autres victimes potentielles. Donc, en quelques jours seulement, du signalement jusqu'à l'arrestation, le nombre est déjà passé de 1 à 16 victimes potentielles. Il ne serait donc pas surprenant qu'il y ait d'autres victimes dans ce dossier. Elles sont invitées à entrer en contact directement
1: avec le SPVQ. C'est pas impossible qu'il y ait d'autres victimes potentielles si jamais il y a des euh, victimes euh, qui se reconnaissaient dans, dans des actes qui auraient pu être faits. Ils peuvent venir euh, porter plainte au service de police, peuvent se diriger à un poste de police ou communiquer pour que des policiers se déplacent. Là. On continue notre euh, combat contre tout crime, contre l'exploitation sexuelle de mineurs.
0: Près de 300 manifestants se sont réunis au centre-ville aujourd'hui pour l'environnement et la justice sociale. Selon les organisateurs, l'État québécois doit en faire plus pour limiter les effets des changements climatiques et les inégalités sociales dans la province. Mon collègue Jérôme Scalia était au cœur de la manifestation.
7: La
5: crise climatique est fondamentalement injuste parce que, et au, à l'échelle internationale, c'est les pays riches comme le Canada qui polluent et les pays pauvres qui souffrent le plus. Et même à l'intérieur de notre société, à l'intérieur de notre ville, c'est les personnes les plus démunies, les plus marginalisées qui sont le plus touchées. Donc c'est pour ça qu'on s'est associé avec le mouvement communautaire, parce que nos deux, deux luttes vont ensemble. Oui, en fait, aujourd'hui, ce vendredi, c'est la journée de clôture d'une semaine complète d'action à travers tout le Québec. Donc les régions ont été en action toute la semaine à tous les jours. On a fait un appel à la grève. La réponse à l'appel a été vraiment surprenante On est en sortie de pandémie. Donc des fois, la mobilisation, c'est de repartir la machine.
3: En manifestant, c'est comme ça nous donne un petit euh, espoir euh, de pouvoir peut-être faire un changement ou de se faire entendre au moins.
12: Les Québécois et les Québécoises, ce que j'ai rencontré durant la dernière campagne électorale, que je rencontre tous les jours, c'est des gens qui veulent en faire plus dans leur vie. Les gouvernements actuels, les gouvernements des dernières années, en font pas assez. C'est pour ça que beaucoup de gens perdent espoir. C'est important que le mouvement communautaire se mobilise parce qu'il y a un budget qui s'en vient. Le gouvernement du Québec doit être au rendez-vous pour aider les groupes communautaires. Pendant la pandémie, on a entendu François Legault à tellement de reprises les féliciter pour leur bon travail. Donc des félicitations, ce n'est pas ça qui permet de payer des employés, ce n'est pas ça qui permet d'aider le monde.
0: On revient maintenant sur l'invasion russe en Ukraine qui a poussé plusieurs Ukrainiens à immigrer, vous le savez, au Canada. On vous présente ce soir l'histoire d'un petit garçon, un petit garçon qui a fui la guerre. Pour s'installer à Bromont, en Estrie. Dix mois plus tard, il se sent de plus en plus à l'aise dans sa classe de deuxième année. Ma collègue Alexandra Paris l'a rencontré.
7: On faisait beaucoup de mauvais coups. On faisait beaucoup de mauvais coups. Oui. 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 L'année passée, en fin d'avril, euh, la famille à David ont accueilli euh, Bogdan. Ils sont une famille d'accueil. C'était le temps un peu difficile pour tout, pour, pour tout le monde, je pense, parce que
3: it took them time to understand that they are not going home. I believe that they still missing their, their homeland. Qu'est-ce que
7: tu le plus de ta vie en Ukraine? Qu'est-ce que tu as dit? Il aime manger quand il a des serpents. Il aime mangé quand il y a des serpents. Oui, c'est vrai. Est ce que tu fais des blagues? Non. non. C'est vrai? Je regarde des serpents. Que David a apporté beaucoup à Bogdan. Il parlait déjà le russe. Fait que donc au début, ce qu'il faisait, c'est qu'il traduisait au fur et à mesure. Puis tranquillement que Bogdan apprenait le français, qu'il pouvait intégrer des mots, on a diminué euh, la traduction. Fait que c'est sûr que ça l'a aidé pour ses apprentissages, puis ça l'a aidé aussi à avoir un climat de classe et qu'il se sentent en confiance. Est-ce que tu as des amis dans la classe ici? Oui. De Henri, Gaëlle, Joey...
5: Trois amis,
7: euh... Et David, peut-être? David, euh, oui. sais pas mon frère,
5: comme ça. Ah, c'est comme ton crée. Oui. C'est gentil, ça? Oui.
7: Il comme... sait qu'il peut parler avec toi. Il sait que t'es là. Oui. Comme faire les devoirs. Comme un texte. Je suis contente. Je vois qu'il s'est bien adapté, parce que c'est toujours la, la crainte qu'on a que... Que l'enfant, oui, se développe avec le langage, le français, mais qu'en tant qu'individu, il se sent bien et fier d'être à l'école. Я хочу сказать ещё, моим детям, дуже почастило. She feels that first of all, she feels that her kids
3: are lucky to be in my family because I have three boys, pretty much the same age. So she said that my boys helped her boys. Comment ça se passe avec ton
7: enseignant Je te Demande ce que je pense que ça va. Il n'avait pas compris qu'est-ce que tu as dit.
5: OK. Tu peux lui demander
7: en russe? Ouais, <laughs> tu <laughs> peux le dire. Je n'ai pas <laughs> compris pour ça. Le que je suis avec lui. Ah! Um, Normalement... Et est... Elle est d'abord. est bien. Elle est toujours gentille avec nous. Elle est aussi heureuse. Ah, Génial! Alors, les garçons, ça
0: a été l'entrevue? Oui. Yes. C'est cute. C'est le début de la semaine de relâche pour des milliers d'enfants Endroits à fréquenter, comportements à éviter. On fait le tour de la question au retour. Ottawa va donner un coup de main au centre de ski québécois. Un montant de 5 millions de dollars a été octroyé à l'Association des centres de ski du Québec. L'argent va servir notamment à acheter des nouvelles dameuses.
1: Le premier facteur déterminant pour le choix d'une destination en ski, c'est la qualité de la neige. Puis pour offrir les belles pistes, ben l'autre élément dans l'équation, c'est le damage. Elles ont maintenant, là, les nouveaux appareils de damage, 90% de réduction au niveau, euh, de la, la, si on veut, l'impact sur les GAS. Donc pour nous, cette aide-là va permettre d'accélérer le virage, d'avoir des équipements plus performants.
0: Et parlant justement de stations de ski, elles risque d'être très achalandées dans les prochains jours avec la fameuse semaine de relâche qui débute pour des milliers d'enfants au Québec pour divertir et occuper les jeunes les activités de plein air on la côte évidemment auprès de plusieurs parents ce qui est en train de des retombées économiques importantes pour l'industrie touristique les détails avec Kelly Mercure
8: la semaine de relâche, ça, on fait des glissades, des activités. On va aller voir mes parents au lac Saint-Jean, puis profiter du plein air,
1: faire de la raquette, puis euh, des activités comme ça. On va aller voir mes euh, grands Ah oui, on va aller voir mes beaux-parents beaux à Québec aussi.
10: Je vais faire des activités comme, exemple, peut-être aller au cinéma, euh, peut-être aller glisser aussi. Les citadins ont tendance à sortir de la ville durant la semaine de relâche pour aller profiter des activités à l'extérieur, ce qui sourit à l'industrie touristique de Lanaudière, de la Montérégie et des Laurentides.
12: On cherche à
6: créer des souvenirs extraordinaires pour les gens qui vont nous visiter, mais évidemment, c'est un bon taux d'occupation puis que nos commerçants soient occupés. Là.
10: Vous avez beaucoup de réservations jusqu'à maintenant
12: Oui, en fait, c'est presque complet à chaque jour. Je vous dirais qu'il reste encore quelques plages horaires. Maintenant aussi, avec la saisie de réservation en ligne, on peut accueillir plus de personnes.
10: Vous l'avez constaté, la semaine de relâche n'est pas encore commencée et il y a beaucoup d'enfants et d'adolescents sur le site. C'est que les centres de plein air accueillent énormément de groupes scolaires tout au long de l'hiver.
12: En fait, nous, on est très occupés depuis le début du temps des Fêtes. On a une clientèle privée qui vient évidemment en famille, mais on a aussi beaucoup de groupes scolaires qui viennent. On est très fort sur les groupes scolaires, comme on peut voir aujourd'hui. Pour la semaine de relâche, on s'organise un petit peu plus pour les petites familles.
10: Vous, qu'est-ce que vous faites pour la semaine de relâche? On a la chance de pouvoir partir au soleil un petit peu. <rire> dans quel point? On part au Bahamas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui partent dans le sud ou en Europe. Est-ce que vous craignez une baisse des activités économiques à cause de ça?
6: Bien, je pense que c'est compensé par les gens qui reviennent aussi plus tôt. Là, les, les Français, les Américains sont là, là cette semaine. Aujourd'hui, aujourd si on faisait le tour, il doit y avoir sept plaques différentes de différents états sur le site. Là. Il y a plusieurs semaines de relâche. Là, il y a la relâche en Ontario, il y a la relâche du Québec, il y a la relâche en Europe. Donc pour nous, ça dure quand même quelques semaines, la semaine de re... les semaines de relâche.
0: Parlant d'activités pour les enfants, je vous invite à aller lire la chronique de Geneviève Peterson, Est-ce que les parents ont démissionné d'élever leurs enfants en ligne sur nouveau.info? Et je la retrouve ce soir. Bonsoir, Geneviève. Salut, Marie-Christine. Que tu as envie de dire aux parents ce soir là, qui s'apprête à planifier la semaine de relâche? Ben écoute, là, mon, mon
4: titre de chronique était volontairement, euh, si on veut, euh, scandaleux oui, oui. parce que je savais que ça allait titiller les gens. Je pense pas que les parents ont démissionné d'élever leurs enfants, mais je t'explique pourquoi. C'est vrai que ça tombe bien qu'on discute de ça avant la relâche. Comme plusieurs parents, là, je fréquente des centres d'amusement parfois, puis pendant la relâche, on va y aller beaucoup. Par exemple, moi, je vais aller euh, au glissade d'eau. Ça me désole toujours un peu de voir des parents qui profitent de ces moments-là euh, là, je ne je veux pas culpabiliser les parents. Là, ça se peut que tu n'aies pas envie de passer deux heures à regarder ton enfant dans les modules. Je le comprends très bien. Mais il y a beaucoup de parents qui ne surveillent pas leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils vont être sur leur téléphone, qui vont jaser entre eux dans des activités où la vigilance est nécessaire parce qu'il peut arriver des accidents. Fait moi, c'est un peu, peu là-dessus que je voulais attirer l'attention des gens. Sur le fait que pendant que tu ne surveilles pas, peut-être, ton petit Kevin Steve, ben, il est peut-être en train de sauter sa tête à Mégane, puis ben, Mégane, elle va se faire mal, puis tu ne l'auras pas vu.
0: <rire> oui, mais ben, c'est drôle, parce que quand les enfants vieillissent, moi, c'est l'inverse, il faut que je les secoue, mes enfants, pour qu'ils sortent oh. jouer puis avoir des activités. C'est moi qui est la maman trop, euh, trop, justement, impliquée dans les activités, mais c'est bien quand même, ces semaines de relâche-là, pour passer du monde, passer du temps avec les enfants, justement. Mm -hmm.
4: Oui, bien, j'écrivais aujourd'hui un peu là-dessus sur les médias sociaux, sur le fait que je suis un peu tannée, justement, de lire des parents à bout, entre guillemets, là, que ça leur tente pas bien de oui. passer une semaine de l'âge, qu'ils trouvent ça épuisant. Puis je comprends qu'on a tous un horaire, qu'il y a des gens qui doivent travailler, qui ne peuvent pas se permettre de prendre congé, mais en même temps, c'est un temps d'arrêt obligatoire. T'sais, on n'a pas le choix, c'est ça qui se passe pour ceux qui peuvent se le permettre. Euh, moi, j'ai envie de dire, mettons pas la barre trop haute. Moi, je pense que ce que les gens trouvent fatigant... Moi aussi, je faisais ça avant. Là, je me bouquais des activités, des eh voyages. Oui. <rire> mais là, j'avais besoin des vacances pour me remettre de ma semaine, semaine de, de relâche. C'est un moment d'arrêt, un moment de pause, un moment qu'on peut passer avec les, les, les gens qu'on aime, nos enfants, où on peut faire des activités, mais on peut aussi écouter des films. Juste à rien faire. faire. On pas de la misère à rien faire. Oui, on a de la misère à rien faire. Je sais pas toi, mais moi, j'ai ça difficile de me dire, ah, on va passer la journée à rien faire, j'ai l'impression qu'ils passent à côté de quelque chose, mais non.
0: Oui, non, puis ça fait du bien aussi de, de sortir, de, de faire autre chose, de so de sortir de, de notre quotidien avec nos enfants, de jaser un peu, justement, pas trop mettre d'activité puis régler ça au quart de tour. Hein. Puis,
4: je te donne euh, ma tradition de la relâche, euh, juste avant de terminer, Marie-Christine, nous, on fait des affaires vraiment, euh, <rire> vraiment pas compliquées, comme manger le dessert avant le souper, ah, c'est ouais. comme, là... Oui. Mais les enfants, les enfants adorent ça. Je trouve ça exceptionnel d'avoir cette permission-là. Mais bon, est-ce est qu encore...
0: est qu'ils ont encore faim après pour le repas?
4: Pas important, c'est la semaine de relâche. Non, t'as
0: raison, t'as raison. Au-delà des traditions. <rire> <On relâche tout. rire> hey, merci, bonne semaine de relâche à toi. Moi, je prends aussi une semaine de relâche avec les enfants. J'ai bien hâte. Bonne semaine de relâche. Merci. La saison du CF Montréal commence demain en Floride contre l'Inter de Miami. C'est un défi de taille hein, qui attend l'équipe montréalaise qui disputera ses trois premiers matchs sur la route si la saison 2022 était celle de tous les records pour le CF Montréal. La prochaine campagne s'annonce un peu plus difficile. Il y a de nombreux experts qui prédisent une exclusion des séries pour le 11 Montréalais, hors les joueurs du CF. Alors que plusieurs combattent les forces russes sur le front, d'autres sont soldés avec l'art. Ouais, Explique-moi ça.
9: Bansky, euh, oui. qui est un artiste anonyme, là, on connaît pas sa véritable identité, qui a peint une œuvre sur ce mur euh, d'une ville qui était en partie détruite, Borodyanka, il y a quelques mois. Et là, ça a été reproduit sur un thème de la poste ukrainienne mm. On y voit donc un jeune judoka qui met à terre un homme adulte. Euh, C'est une métaphore de l'artiste euh, qui évoque la victoire de l'Ukraine face aux géants russes. Et il faut savoir que Vladimir Poutine est un adepte de judo, euh, une ceinture noire. Puis là, en en bas du timbre, on va voir la phrase ⁇ Va te faire voir Poutine ⁇ Ça a été mis sur ce timbre-là qu'on wow. voit à l'écran actuellement qui va être diffusé en Ukraine. Mm -hmm. Donc, c'est une autre forme de résistance, Bansky, qui est allé faire des œuvres un peu partout en Ukraine okay. au cours de la dernière année, comme ça, pour encourager les Ukrainiens.
0: Intéressant, intéressant. Et c'est au fil 22 ce soir.
9: Oui, fait qu'on va faire le point, évidemment, sur les commémorations à Montréal, suite à ce, cet anniversaire, triste anniversaire mm -hmm. de la guerre en Ukraine. Notre reporter Véronique qui est là-bas, également Louis-Philippe -Louis Bourdois en Ukraine, et Pierre oui. Jelicard, analyste militaire, sur la suite des choses. On va Merci. Ça.
0: Beaucoup, Merci Ethan. beaucoup, Étienne, Bon bulletin. Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve donc lundi après le relâche à 17 h.